0: 大家好，这里是由未来事务管理局和喜马拉雅联合打造的丢丢科幻电波。今天是六一节，祝大家节日,节,日节日快乐，节日快乐！我是这期的主持人，未来局的特工千一鹤。刚才向大家发出问候的其中一位是局长，大家好；还有一位是小浪花，大家好，我是小浪花丢丢丢。今天要为大家做一期六一特辑。呃，说到这个六一节啊，就每到这个节日，虽然大家现在都是成年人，但是他还是非常非常开心。嗯、对对，觉得这是一个自己的节日，越是成
1: 年人越想过这个节
0: 。嗯，我就想起来，就是圣埃克苏佩里他在《小王子》里面说，每一个大人最初都是小孩子，
1: 哦、但是很
0: 少有人记得。
1: 嗯<音>，我觉得至少
0: 在未来局不会<音>，我们可能不记
1: 得自己是大人了
0: <笑>。而且呢，就是即便说忘了自己曾经是小孩子，也不会忘记自己在小的时候最喜欢的那部作品。对，嗯。所以今天想跟大家聊一聊那部我们小的时候特别喜欢，长大了之后还是会非常非常喜欢的作品，而且想把这份喜欢推荐给大家。我们今天的分享呢，会请出丢丢的各位主播，同时我们还邀请了著名的科幻作家韩松老师，还有科幻作家周温发来了他们的分享。在节目中，你可以听到他们喜欢的作品。先来说一说局长跟小浪花。有没有什么从小到大都一直特别特别
2: 喜欢的一部作品？我打心里最最精神故乡的一部作品就是《鲁滨逊漂流记》哦，精神故乡这个高度，嗯、每个人永远有一个设想是啊，要是我有一天流落孤岛了，我应该怎么生存下去？甚至直到现在，你时不时还会。有这个想法，然后当然了，到现在如果让我选，我肯定还会带 WiFi， 但是去做一个孤岛上的小浪花。<笑>对,对对对对对，但是这个作品确确实实我在小时候看过很多很多遍，它是我的床头书。在我小学和中学那段时间，呃，我会时不时的翻开其中一页，然后可能刚好翻到他在种东西，可能刚好翻到他还生病了，用那个烟草叶熏自己，或者刚好翻到他在盖房子，而刚好翻到他在打猎，就很有趣，很有趣
0: 。哦，就是说你把那本书放在床头，你已经非常熟读他的故事了，但是你每次翻开的那个情节
2: 不一样，对你来说好像是一个新的相遇。嗯对，我就感觉在我的世界里边，永远都有一个鲁滨逊的岛，我时不时上去看看，随时可以
1: 去对对对那个岛上有绵
2: 面吗？这。这不是一个<笑>宇宙，<笑>突然被问的手足无措。噔噔噔噔，
1: <笑>好像有点那个意思哈。对,
2: 对对对对对，就是他永远在那里，即使现在他我不会再去反复的看这个作品了，但是他给我带来的那种就是精神老家、嗯、快乐老家的感觉是很多东西无法取代的
1: 。那你觉得为什么要推给六一节的小朋友呢？
2: 我小时候看啊，我觉得里边很多东西都让我觉得很开心，就是。这个岛是一个原生态的岛。首先，我要先收集我的生存物资。然后，接下来我要想，我如果要在一个荒岛上生活很久很久，我要先干嘛？啊，我就开始种东西，我开始做房子，因为他他开始是睡在树上的嘛，吃也是吃一些野果啊什么的。但后来就开始有种田了。<笑>然后，因为我我小时候住那个小区的院子里边也有很多大的树。那个时候，我的理想就是等我长大了，我要拥有一座在这个院子里的木头房子，就盖在这些树中间。<笑>好具体，<笑>就是甚至这个房子有多大，它是木板的，然后里边哪儿放床，哪儿放电视，没有多余的奢华的配套。但是那个是我小时候的一个很确切的梦想，小浪花小时候想象当中的自己的那个小浪
1: 花漂流记，就是在他们相识住的那个家属院里边<笑>对，是漂流，<笑>就
2: 从楼上漂到楼下面，已经
0: 是一个很大的一个世界了，感觉对,对他来说，这院
2: 太大了，就到楼下漂流就可以。对,对对对，以前住那种单位的院子啊，比如说你你出小区走到院外面去，其实那就是外面的一个世界了，就还挺远了
1: ，有道理，嗯。嗯嗯，就
2: 是你在院里玩，可能是不需要告诉爸爸妈妈的。但是你说我要去那个大门外边，可能就是出去了就不行。你说的这个很像你是《指环网里的 Sam 哦。我、哦、再
0: 走一步就离开
2: 家了，是的，再走一步就上马路上了，<笑>就是走过的、<笑>去过的最远的地方了。
1: 我没想到他讲《鲁滨逊漂流记》，结果他漂流的梦想是在家属院里边<笑>
2: 那棵树下
0: 面，我就
1: 很意外。我以为他是有一个远航的梦
2: 想，对，但是也会幻想说，也许有一天出远门，突然就流落了，就无法控制着自己的那个人生走向了。突然给你扔到个什么山窝窝里、嗯，扔到一个什么岛上，那我就要怎么样呢？我也要开始种田，我要开始建房子，快乐生活。好的。好的所以，那你从小到现
0: 在，你掌握这些种田和建房子的技能了吗？没有
2: 。果<笑>然
0: ，小浪花分享他小的时候这个阅读的经历啊，其实跟我想给大家分享的有点像，就好像你是在分享你小时候看的那本书，但其实好像回忆的是。童年的时候读那本书的时光，对、啊嗯，是这样
1: 感觉。对
0: 我在拿到我们这一次的这个话题的时候，我第一反应想到的是希腊神话。嗯，在我很小很小的时候，家里给我买了一本希腊神话的连环画。哦，啊、那本书还是非常非常厚的，我记得非常清楚。有多少？呃，我觉得应该是二三年级的时候。哦嗯就是还只能看连环画的那个时候、嗯，呃，那本书非常厚，而且是那种很硬的纸张和书的那个书皮，就好像感觉这个书就是大人读的书。里面的故事，我当时记得啊，好像是我从来都没有阅读过的那种故事的体验，和家里和我给我从小讲的那些故事完全不一样。嗯、所以说，当时这本希腊神话对我来说印象非常非常深。呃，我到现在还能想起，就是这本连环画里的一些非常著名的画面。嗯，就比如说，火神劈开了宙斯的头，里面跳出了雅典娜。这个是就是希腊神话里面关于雅典娜诞生非常非常著名的一个桥段。就小朋友看到 P 开头里面有一个人，这种画面应该都会记得特别深刻。<笑>另外还有一个很印象很深的画面是阿喀琉斯之踵、哦，我就记得非常清楚，里面就是他的母亲拎着他浸在河水里面，但是你就看到有一个剑，就真的就是刺在了他的脚踝上。哦，当时作为一个小朋友那样的一个心痛啊、呃！为什么说呃，我小的时候很喜欢的是希腊神话，但是长大之后它对我的影响非常非常深，因为嗯，我长大之后可能对于西方的文化和历史以及艺术作品有非常深的这样的一些兴趣，然后会发现其实希腊神话和圣经它其实是西方文艺作品的一个本源。对的、嗯，你了解了希腊神话的故事，可能你可以看懂他们在讲什么，嗯，就感觉是掌握了一个跟西方的文化一个密码，或者是可以沟通的语言。对的，所以就是在我长大之后，会在不同的作品里面再次遇到希腊神话，嗯、比如说电影、嗯、绘画、雕塑、音乐。这些很多的艺术作品，我再去看的时候，会发现我小的时候那个有兴趣的事情，它随着我的成长，它一直在延展，就是这种感觉非常非常奇妙。而且还有一种很奇妙，就是它会在我很多的生命阶段，在跟我很意外的相遇，就是比如说在我出去旅行的时候，在佛罗伦萨的广场。我看到那个手持美杜莎头的、穿着飞鞋的少年珀尔修斯，哦、嗯， oh, 那种感觉就是，好像小的时候看到的东西再找过来。哎、嗯，是那样一种非常有趣的事情，所以嗯，今天想跟大家分享这些，一个呢是觉得说啊、呃，希腊神话真的很有趣，嗯，可以推荐大家多去读，而且现在有很多从不同的角度去呃解读希腊神话的一些书，还都非常有意思。另外一个，我是觉得说小时候看过的那些作品，它其实像一点点小火光，一直在照耀我们的人生。嗯、对、嗯，真的是，就是你童年你所看到的那份美妙的作品，真美。哎、好、嗯
2: ，就是我觉得听老千说这个其实很感动，就是你现在的很多精神世界是小时候的想象生长出来的，对，对
1: 嗯、是这个感觉。对，那局长呢？呃，哎呀，经过那个这几天反复的纠结，大家都说感觉到我天天在群里看气。<笑>这
0: 个我确实是想给大家讲一下，这是丢丢有史以来局长最愁苦的几天
1: ，特别愁苦。不么怎么了？喜欢哆啦 A 梦？怎么了？就说哆啦 A 梦。我特别想跟大家分享一个我没有在丢丢中分享过的东西，然后我又特别希望说这个东西真的是适合孩子看的，嗯，我又希望它真实的符合我小时候喜欢，现在还喜欢这样一个命题。对我想来想去，想来想去，觉得太难找到了，因为我发现上一次给儿童推荐的时候，我把我喜欢的东西都说了一遍，我真的是那个时候做主播一点经验都没有，把自己坑得不行，没有给自己留余地。<笑>哎，对，然后之后呢？我又发现说，我现在想跟大家推荐的，我小时候喜欢，现在还喜欢的东西呢，未必那么适合孩子去看。在我的片单里面，我就赫然出现了《异形》和《终结者》这样的故事。《异形》是你小时候看的。对啊，就很小的时候看到，对《异形》毕竟是一个非常老的电影了、呃，是个经典影片了。对，但当时是非常的害怕嘛，嗯、呃，给我的心灵带来很大的震撼，让我知道外星是有存在的，这种从来没有见过的、不曾想象的生命。可是，如果要说我私心最想跟大家推荐的，那当然就是机器猫啦。船长安慰我说，上次推荐的是哆啦 A 梦，这次推荐的是机器猫。我说呃好的，<笑>然后我安慰局长说，你就是每年都要推荐机器猫，
0: 从不同的角度告诉大家它有多好。哎、
1: 是大家说，要不就变成你的保留曲目好了。是对，因为如果一想到童年的推荐的话，我最想最想跟大家推荐的，其实真的是机器猫，它真的是伴随了我整个的童年，甚至是青春期的时光。嗯。呃，机器猫的短片和长篇的故事，真的是我家里我会翻烂了的那套书，一遍一遍一遍一遍的去看，它真的代表了我最深的热爱，而且它从方方面面其实影响了我对很多问题的认知。我觉得第一件事就是。这个世界真的很奇妙，嗯，未来有可能发生各种各样奇妙的事情。他那个四次元袋当然是没有任何道理，对吧，朋友们？它里面掏出来的各种各样的东西看起来也没有什么道理，可是它奇妙的感觉是没有办法磨灭的。那种惊喜，那种快乐，这样的感受，我觉得它是一直伴随到我今天，让我去相信生命当中那些闪光的东西，甚至是更重要的事情，就是友谊。嗯，是的，我相信机器猫对野比的友谊这件事情，它影响了我很多人生当中的重要的抉择。对，呃，之前也跟大家聊过，有朋友问说，如果机器猫没有那个袋子，你还会爱它吗？我说，我当然会爱它，因为它其实更重要的是一位朋友，而不是它拥有神奇的力量。再说，它也不是很会用嘛，<笑>对所以说也没有干出什么惊天动地的事情。对，所以他当时他们。机器猫跟野比之间这种旷世友谊，这种不嫌弃对方的状态，这种无法分割的这种小朋友之间惊天动地的感
3: 情，嗯
1: ，我觉得他让我特别的能够理解友谊，并且非常的需要友谊，嗯，对，所以大家可以翻上去听 Friends 这一集哈，<笑><笑>对，他还教会了我一个。特别重要的事情，就是缺陷这件事情是可以被接纳的，就也比确实是一个充满缺点、几乎没有什么优点的一个人。但机器猫就能发现它身上的闪光点，它会翻花绳，而且还会射击。对于机器猫这只猫来说的话，其实它是一个。呃，生产线上出了问题的机器人，嗯嗯，它的耳朵被老鼠咬掉了，然后它身上本来应该是金灿灿的金色，但是因为下雨各方面生锈什么各种各样的原因，它在生产线上就坏了，它变成了金色之下的那那层蓝颜色。呃，可能因为电路板的原因吧，他脑子可能也没有其他的这种猫型家用机器人好用，<笑>所以他每次掏出来东西了之后，结果总是不那么的理想。然后他还曾经因为是被废弃的机器人，上过一个培训学校。这些其实被废弃的机器人也会有人买，也能去别的人家里面去服务。嗯、但是就是这样的一个不完美的被废弃的机器人，他为我的整个童年，包括青春期，提供了最棒的友谊。所以我觉得缺陷这件事情也是很美好的，能够接纳彼此的缺陷，才是真正的朋友关系。嗯,嗯，到了后来看到罗琳阿姨去写这一点的时候，就产生了更加高度的认同。可能对于不同的人的童年阶段不一样的时候，他被翻译过来的名字是不一样的。他对我来说，永恒的都是那个蓝色的胖乎乎的，不太行，但是对你的感情绝对的真挚、不离不弃的朋友。
0: 嗯、哇，好
1: 感动啊！因为我跟局长我们是同一时代
0: 的，所以局长刚才说到机器猫和野比，哦、我就又想到了我小时候看《机器猫》连环画的那些时光。是的
3: ，嗯
0: 、特别喜欢、嗯。那接下来听一听其他的主播他们的分享，首先是我们的阿斯。
4: 大家好，我是阿斯喷火喷火，<笑>想抢我的话，
0: <笑>没有没有赶上那个话筒、哎。阿斯讲一讲，你小时候特别喜欢，长大了还是很喜欢的作品是哪个、嗯
4: ？首先呢，讲这个话题我非常的紧张，因为一讲到小时候呢，
1: 感觉<笑>大
4: 家就要吐槽了<笑>、呃。没关系
1: ，你小时候就是我们前几年。啊
4: <笑>、呃，这是一部二零零六年然后制作播出的动
0: 画剧集，叫做《中华小子》。OK。有人看过吧？没有，没、哦、有，也不是一片。小浪花笑得特
1: 别开心，<笑>你怎么那么高兴啊？
0: 你看过，还是说那个时候是你小
2: 时候？哦、那个时候我不太小了，<笑>所以我没有看过
1: 。<笑>那我给大家介绍一下这
4: 部剧吧，因为感觉大家都没有看过。这个剧还曾经上过那种就是童年六十大冷门动画剧
1: 情。哇、wow、哦，因为它制作非常精。请问这个榜单是哪里看的？<笑><笑>请问位列这个榜单的还有谁
5: ？
4: <笑>其他不重要，中华小子是永远的神。因为这个剧，我觉得它非常神奇，在于它是一个。我现在，如果我现在来看，它是一个中华文化出海的典范
0: 。这是一部<笑>哇，这个高度，<笑>来吧。<笑>你你小的时候看的时候，就意识到它是这样一个典范了、哦。小时候没有，长
4: 大了之后重看的时候，觉得哇，好好厉害。它是一个呃，由法国投资，然后中国有，和法国联合制作的一部动画片、哦。然后它是一个集合武侠、仙侠、魔幻、神话。元素相融合的一部动画剧集。好、嗯
2: ，然后这部剧集是怎么？<笑><对><笑>好奇了起来
4: 对。对，这部剧集讲述的呢是少林寺的三名俗家少年弟子，在师从于少林寺的大方丈斩妖除魔、大战魔头黑狐王的故事
1: 。谁？黑狐王？啊、黑狐王是谁<笑>黑王？少林寺
2: ？少林寺还有这
1: 个业务？是黑胡椒那种黑狐吗？嗯、是黑狐狸。黑狐
2: 狸，哦、狐狸狐王，哦，这是个原创的，原创的，哦、对对对，原创大反派，他
4: 长得其实有点像达克赛德，嗯、达克赛德啊，那<笑>真的是很黑呢。<笑><对><笑>然后这部剧故事就是讲这三个小孩被少林寺的方丈给救了，然后他们就在少林寺开始学习武艺，因为他们都非常的想呃学习武术。然后这个时候，这个黑狐王这个大反派来了，于是他们就智斗黑狐王和黑狐王下面的一众小走狗们。呃、uh, ，在这个过程当中呢，这三个主角都有相应的成长。比如说，其中有一个呃主角叫做小龙，他是一个贵公子，是、这个富二代，在古代的时候，然后他特别爱摆架子，看不上这个，看不上那个，但他最后成长为了一个会被朋友两肋插刀的一个。肖老师笑得特别的开心，肖<笑>老师很慈祥的在笑。他成长为了为一个真正的男子汉。然后里面还有一个非常喜爱的女性角色，叫做花小兰。花小兰是一个在冬天也要穿着露脐装的一个很飒的姑娘，她的武器是一个软长鞭
2: ，想穿就穿。对，嗯
4: 、她非常的可爱，她是这个团队的呃粘合剂，因为男生经常，尤其是少年的男孩子，经常会有一些幼稚的玩笑，然后她就会粘合两个男孩子的关系，因为这个这三人组里面，一个是小龙，刚才说过的这个富二代，另外一个是个贫苦出身的小虎。一个比较质朴的农民伯伯的孩子，然后小兰呢就跟两个人关系都很好，还经常要端水。希望两个他们这个三人组能够<笑>好难啊，和谐快乐的一起去打怪
0: 。嗯，这个我想到，就是如果用前两天半半发的那条微博，麦格教授问怎么又是你们仨，<笑>又是你们仨，阿斯你就应该投稿你的中华小子、哎哦。
4: 对，就三人组真的是很稳定的一个这个剧作关系，感觉、嗯、有意思。我之所以讲它是中华文化出海的典范，这个是我长大后的。他现在在 B 站有全集，然后我是在 B 站在看的时候，包括很多弹幕都在刷说。这部剧是一个很好的，向呃外国的朋友们来介绍中华文化的一个一个作品，因为它是全部由海外的资金来制作，所以它其实的一些制作团队很多都是来自于法国，来自于欧洲。然后他们的不管是呃动作设计也好，这个世界效果以及他们的音乐，是很符合国外的看动画片的一些的这种规则。然后另外一开始的时候，法国团队也有参与动画的这个故事的创作，比如他们一开始的时候让和尚写字拿的都是鹅毛笔。然后中国团队说：“啊、这个不对不对，我要给你们讲一讲我们中华文化里，对对对，是要用什么样的。”然后所以呃，在这个双方团队最后的磨合的过程当中，就出现了我们现在这个它的故事的内核是，你看有少林寺，有我们中华的这些呃传统文化当中，包括一些神话，像刑天啊这些古代的一些角色，然后同时又有着国外的可能更工业化的、更精细的这种制作。所以这部剧呢，它其实呃，在全球三十四个国家地区都有过播放，它的亚太地区的播放版权是迪斯尼亚太来制作，还在国外获得了很多大奖。嗯哦,哦，是很厉
2: 害的哦。那这个出还不是随便乱说的
4: ，嗯。而且这个剧，我之所以觉得它制作水平很高，包括我现在长大了再看，它依旧很吓人。它里面有一个很吓人，吓人
1: <笑><笑>就
4: 是。<笑>所以小时候你,<笑>你被黑
0: 狐王吓过，
4: 哇，太可怕了！黑狐王，吓<笑><哇>，想想，现在看达克赛德觉得哦有点好笑，但你小时候一个十一岁的小姑娘、嗯、看这些这种动画形象还是有点恐怖。然后我当时呃小时候看这个动画。动画片印象很深刻的就是，因为他们每个人是不一样的武器，比如小龙是一把长剑，然后当时觉得很喜欢，嗯，就觉得很想当一个女侠。另外，二零零六年还上了一部电视剧《神雕侠侣》，嗯、不我看的版本还是刘亦菲这个版本的、哦。Oh my g、哦、然后这两部电视剧就让我对耍剑这件事情非常的有兴趣，我就央求我妈妈给我买了一把剑，在他们的屋子里就是耍它。觉得自己可以成为一个女侠，长大后我再去想这件事情，我觉得<笑>还,是
1: 还是可以的，对，还是可以，可爱可爱，我觉得很棒。<笑>女侠阿斯喷
4: 我，对，侠义精神是我们中华文化的很重要的一部分，对，支持你。所以给大家推荐这部《中华小子》，好的，嗯很好
0: ,、嗯、好，好，谢谢阿斯。接下来为大家分享的是船长
6: ，哎，大家好
0: ，船长这次要说哪个作品呢？
6: 说一个可能很多听众的爸爸妈妈都读过的故事，《小布头奇遇记》
0: <笑>，名字好可爱呀！<笑>小布头，<笑>我觉得我们的很多丢丢的听众应该不太了解。是九零后
6: 的父母会跟孩子说：“哎，妈妈小时候看这个可好看了，你也看看吧。Oh. ”对，是一个年代这么久远的作品，而且是一部中国的。就是中国的本土童话，特别厉害。哎、嗯，山、嗯、长
0: 讲讲。嗯，
6: 小布头就是你们都知道是哪哪两个字吧？我知道，就是布做的，就是一个布头，就是布头做的小娃娃。嗯，嗯就是这个意思。嗯、然后他
0: 很厉害写，写写于1961年。1961。年。哦，我第一次意识到这么久远，因为之前只说他很有年代。他的作者是孙幼军老师，啊、呃，超厉害。他
6: 是在1990年的时候，呃，获了国际安徒生奖的提名，哦、然后他是我国提名这个奖的第一部作品。
2: 我觉得叫《奇遇记》这个名字就很有年代感。对对对,对嗯，
0: 嗯，那船长给大家讲讲这是一个什么故事呢？嗯，我现在看觉得它是一
6: 个中国的玩具总动员。嗯，就是是一个什么故事呢？新年的晚上，幼儿园的老师给小朋友做了一批玩具。啊，就是发给小朋友们做新年礼物，然后这个玩具里啥都有啊，就有什么布猴子啊、洋娃娃呀、啊、小汽车呀、啊、大老虎啊这些。
1: 这老师也太厉害了！啊、对，很
6: 多很多老师，<笑>很多老师一起做的，的对对，也是很厉害。对，然后呢，做了九十九件，就差一件，怎么办呢？有一个老师用做其他玩具的边角料做了一个，就是手掌那么大，小朋友的手掌那么大的小布娃娃。哎，嗯。然后就就所以他就要小布头嘛，用用布头做的。然后他长什么样呢？就是呃穿绿衣服、白裤子，戴一顶黄色的尖帽子。然后他的脑袋就是圆头圆脑的小朋友，脑袋上有几撮毛。嗯、呃，就是真的是用很少很少的布料拼起来的。然后这个新年的晚上，这个玩具们就开始活动起来了啊！就大家一起憧憬明天会被分给什么样的小主人呀？这个小布头，他就是个子小，胆子也小，然后大家就笑他，然后他就决定要做一个勇敢的孩子。然后呢，第二天呢，他就被分给了一个叫豆豆的小朋友，啊，然后这个豆豆拿到他特别难过，因为觉得他小啊，别的小朋友都是大玩具，我给了我个小的。然后呢，这个平平就用自己的大洋娃娃跟豆豆换了，然后平平就成了小布头的主人，平平把他带回家。然后跟他一起玩，就一开始两个人关系特别好，后来玩的时候出了点矛盾，然平平就凶了他一顿
1: ，然后对出了点矛盾
6: ，平<笑>平<笑>凶他，然后小布头一赌气就离家出走了，就是因为他离开平平家才能有一系列奇遇嘛，因为他要做一个勇勇敢的孩子，所以他决定去外面的世界闯荡嗯，嗯，然后他就进行了一系列的冒险，小布头他是一个就是他。有点被写成了一个一个城里的一个小娃娃啊，他是一个城里的小孩就是有点有点娇气，有点胆小，就是没见过外面的事世界，所以他就呃阴差阳错的被带到了乡下去，然后呃这个经历了一些千老师会害怕的事情，对哦<笑>啊、遇到了一些动物朋友吧，啊、对、啊，然后呃被一些大老鼠叼进耗子洞里。我的天呐，<笑>好
2: 恐怖啊！<笑>如果老千小时候看这个作品，<笑>那就是恐怖小说
1: 。对，他就是老千的终结者。哎，老千
2: ，你看过《邋遢大王》吗？看过。<笑>我小时候被吓到过的是《邋遢大王
0: 》，还有就是《黑猫警长
6: 》啊、《一只耳
0: 》跟他舅舅。啊
6: 啊、<笑><笑>那个时候的故事就是有很多关于各种老鼠。对。啊、呃，先被掉进洞里，然后又被小孩子绑在风筝上飞，然后掉下去了，又埋在雪地里，太惨了吧、呃！就是经历了各种波折，然后最后被幼儿园的其他玩具给救了。哎呦，哎，就是给遇到了，在外面遇到了，然后这些这些玩具就是当初欺负他、笑话他、胆小的那些啊，就不猴子啊、小老虎啊，把他给救了。然后他们就发现自己来到了一个乡下的小朋友家里，然后就遇到了平平。嗯，哦，啊、嗯。<笑>嗯，然后因为原来平平和这个乡下的小朋友是亲戚，反正他们就阴差阳错的团聚了。这个平平本来以为小布头已经丢了，再也找不回来了，然后他们就惊喜的团聚啊，把他带回家里。然后小布头经过这一番冒险，就成为了一个勇敢坚强的小布娃娃，
3: oh, 还是一个
6: 这样的故事。那平平后来对小布头好吗？他们俩还闹矛盾吗？就和好了呀，这小布头跟平平和好了。<笑>对，就是他为什么跟平平吵架呢？就是平平要要他爱惜粮食，他不，呃、啊，他就是<笑>他不，<笑>就是他故意跳到平平的饭碗里，然后把那个饭撒了一地。平平说你这样不好，小布头说我就撒了你几粒米，怎么了？他理解不了。然后到了乡下以后，他遇到了很多人，然后听到了这些人的故事。比如有一个我印象很深刻的就是，他认识了一个大铁勺，呃，那个他管这个大勺子叫伯伯。大铁勺,就,大铁勺就是做饭的那个，<笑>就是做饭的时候的勺子。然后这个大铁勺伯伯呢，就跟他讲，啊、呃，他当年的主人是一个穷苦人啊、呃，就带着他去讨饭，讨不来，只能煮野菜汤，就是。日子很苦，后来跟它的主人失散了、哦。那么现在过上了好日子，虽然每天装的都是米粥和肉，但是它很想念当时的主人
0: 。啊、嗯哦，为什么听得这么想哭？
6: 对，然后这些故事本身就很感动，然后给小布头说的呜呜哭，然后<笑>然后他就深刻明白了，哦、我,我确实不应该浪费粮食。平平说的对，他有很多打破了性别印象的描写，在当时的那个年代。因为他写平平是个女孩子，但是有很多男孩子的玩具，而且他很勇敢，就比所有的小小朋友都勇敢。反而呢，豆豆是个男孩子，但是他就
2: 很胆小，又又又爱哭、嗯。我印象很深刻的有一段是平平他爸爸是一个那个。就类似于工程师那样的，他就很鼓励平平以后做一个最棒的火车司机
6: 哦。对，平平的梦想是做火车司机。哦，对，而且呢，就是在那个新年夜里，嗯、这个玩具们他们被呃，就是他们一起商量想要分配到什么样的主人手里，他们就有了一场男孩子好还是女孩子好的争论。哦
2: 、好可爱哦，<笑>男
6: 孩好，女孩好好不好，好不好？就这种，对，就是这样。小朋友之间的吵吵架，就是大家争的面红耳赤，但是没有结果。因为因为大家发现男孩子和女孩子都有优缺点，所以其实没有吵出来，就大家就是菜鸡互啄的那种<笑><笑>嘴炮，就是都没有吵出来。对，然后。对，就是一个在我我在在今天再去看，很多年之后再去看，发现了他很多优点和闪光点这样的一个故事。嗯、然后我也重新认识了他的作者孙友军老师，就是这个老师在书的前面写过一篇序言，然后从这个序言里面知道，原来他粉丝这么多，就因为他是中国第一部就是低幼童话。长篇低幼童话，然后他的销销量早就据说是早就过了百万，然后他实际的读者呢就根本已经无统计了。然后去豆瓣上翻书评，基本上书评都是比我大的人说，当年是我我们的爸爸妈妈推荐给给他看的。Wow. 对，然后孙永军老师也很有意思，他说他他在大街上走，经常会碰到当年的小读者，啊，就是知道他是小布头的爸爸之后，然后就。突然间变成孩子，然后津津有味的就拉着他跟他讲，给他背书里那些那个大老鼠念的打油诗，<笑>就是非常羞耻。<笑>然后呢，就是反正四十年过去了吧，呃，我觉得现在在读，虽然它有一些就是那个时代特有的一些色彩和名词，但是它把这个东西保留下来，我觉得反而是有趣和真实的。而且它它里面是有一些超越时代、年龄和国籍的东西的。我觉得，就是我今天在看，就是我刚才说的，我觉得这就是一个中国本土的原汁原味的《玩具总动员》的故事，因为它讲的是中国的玩具怎么看待自己跟主人的关系，包括中国的小朋友是怎么跟玩具一起玩的，中国的小朋友拥有的是哪些玩具，他们每天在想的是什么，而且。而且他在那个年代就提供了一种很难得的多元的价值观，因为他没有任何偏见的去刻画男孩子和女孩子。而且我觉得最重要的一点是，他告诉了大人不要轻视小孩子，就是每一个小孩子，包括那么一点的一个小玩具，他都是有自己内心的想法的，而你应该尊重这些想法。我觉得
1: 现在小朋友可能不是特别能立刻 get 到，说当时为什么会有。做出来的东西、嗯，因为那时候玩具真的很稀缺，非常非常少见，然后可能就能够选择的种类也是特别少的，所以那个时候就是心灵手巧的家长和老师真的是会做东西给你来玩，嗯，对，所以如果说就是做了很多玩具，又剩下了一小块布料，然后用它做了一个小娃娃的话，就光是这个点就已经萌得不行了，嗯
0: ，特别好，谢谢船长。接下来是我们的思敏
7: ，Hello， 大家好，我是思敏
0: 。思敏之前给大家讲了《指环王》，那我想知道《指环王》是你小时候看的吗？今天要推荐《指环王》吗？呃，并
7: 不，<笑>我今天要推荐的是另外一部影片，但是其实它跟《指环王》有点，我觉得有点相似。嗯，哎<笑>、嗯，这一部影片呢，就是《潘神的迷宫》，是2006年的一部电影作品，哦嗯、德尔托罗的。对啊，我很喜欢这个作品。嗯、呃，我想推荐这部作品是小时候看这部作品最深的一个感触就是觉得女主好漂亮，<笑>是那小姑娘吗？对，就是呃女主她是父亲已经过世了，然后她母亲怀着她的弟弟，然后跟着呃带着就是女主一直去投靠一个军营里面的一个军官，然后在这个过程中突然她就被被被告知说你是。这个地下王国的公主，然后你可以来到，相当于是另外一个世界，继续做你的公主啊，享受。只要你完成三个任务，就可以让你回去做。然后接着他就展开了一系列的这个探索吧，是讲的是这样的一个故事。嗯
0: ，那你在小的时候看这个电
7: 影，当时打动你的地方是哪里呢？觉得女主好勇敢，就因为她，呃，在整个剧情的最开始，她被潘神。递给了三个任务，你要完成这三个任务，你就能成为就是地下王国的公主。那第一个任务就是你要进入到一个充满泥泞的洞穴里，找到一个类似于大蟾蜍的一个虫，然后从它的舌头里拿出一个。钥匙，这个是你的第一个任务。然后，因为呃，导演他的表现力实在是非常强大。他进到那个洞穴之后，那个泥泞真的看得让人满身都不舒服，就是很脏很脏，然后非常恶心，有点那种嗯 B 级片的那种味道，非常的难受。然后，但是女主她就是很坚强，去完成了这个任务。然后。突破了这个困难，当时就觉得他好厉害。换成我的话，我肯定掉,掉头就走了，我肯定不敢。所以当时就觉得他很厉害。然后后来，因为他的第三个任务是说，呃，你必须牺牲掉你的亲生弟弟，你才能够完成任务，然后你才能做地下王国的公主。但是他并没有选择去牺牲自己的弟弟，而是拒绝了这样的要求。当时我觉得这样这,这种决定也是很不容易的，也是很艰难的，所以我就觉得他好勇敢，也很善良，非常喜欢他。但是小时候更多的是感觉把这部片子当呃魔幻冒险的那种故事，像是爱丽丝梦游仙境那种故事一样。凡是到战争的部分，其实自己都是不敢看的，就是蒙着眼睛看
0: 。所以其实四敏，你说这个片子，我其实挺意外的，我觉得他、嗯。你当时小的时候看没有被吓到吗？
7: 我全部被吓到的都是这种战争环节
0: 。我想给大家补充一下背景信息：思敏说到的战争环节，他其实说的是西班牙的内战，嗯
7: 、是在
0: 二十世纪初，当时西班牙他自己国内的一段历史。嗯、那其实这个片子呢？嗯，我刚才为什么说你为什么没有被吓到？除了他这里面表现的很奇幻的那些场景，其实跟你想象中就艾丽丝完全不是一个样子，非常非常黑暗。嗯、另外，其实这个片子是一个政治的隐喻，是、嗯、有很多在里面。因为他这里面就是刚才思敏讲到，他的妈妈带他去投靠的这个，其实是他的继父、嗯，是的，他其实是一个军人。所以说我在看这个片子，不管是他对于现实的表现和对奇幻的表现。嗯，心里的阴影还挺挺大的，尤其是那个怪物出现的时候。而且你刚才说到，就是这个片子《潘神的迷宫》，其实潘神就是我，嗯、我今天也说到希腊神话里面，他其实是牧神，他、嗯、就是半人半羊的那个神、嗯是是嗯。是的，那个
7: 造型非常的令人印象深刻。嗯嗯
0: 、那后来为什么思敏你成年之后再
7: 看还是很喜欢呢？因为长长大之后就更加能够理解战争的残酷，比如说，嗯、呃，他们在。整个的电影里面有一个反抗军的这样一个组织，他们在一次作战中损失非常惨重，然后很多人都受伤了。其中一个人，他他的腿一条腿在战争中坏死了，然后医生就要把他的腿给锯掉，不然他那条腿就整个的会腐烂掉。然后那个场景，其实小时候我是一直不敢看的，我就蒙着眼睛就跳过了。但是长大以后有这个勇气去看了之后，我才能体会到战争对每一个人的那种。致命的伤害和打击，嗯，对，童话和战争其实是。两个我们听起来相差感很强的这么两个元素，把它结合起来，更让人感觉到这个战争的残酷。因为小时候其实是不懂这些，是对。其实思敏，你说这些让我想
0: 到、嗯，哦，我看过就是吉尔莫·德尔托罗他关于这个片子的一个采访、嗯，就是讲他为什么会把一个好像神话中走出来的一个故事拍得这么黑暗和血腥，嗯、就是他对于他说他对于童话的理解，他觉得童话除了那些美丽的小森林，有快乐的小鸟在唱歌，嗯、他其实。是对于成年人的作用是什么呢？可能成年人看这样一些假想出来的世界，需要是有有一些警示的作用的、嗯。他认为他的童话应该是这样，对成年人有震慑。他认为是这样的一个功能。嗯
7: 嗯，所以说就小时候看也能看得嗯，有滋有味。长大以后更能够体会导演的这种用心良苦。嗯。
0: 不过今天啊是六一节，我还是想给大家提醒一下《潘神的迷
7: 宫》这个片子，确实是有那么一点恐怖。如果我
0: 们的粉丝们，你你吃下了思敏的这个安利，但是要提醒你，它真的是有一些很恐怖和挑战你的感官的一些画面，大家做一个心理,心理准备。接下来要给大家分享的是我们的文丽。Hello， 大家好。呃，文丽作为 IP 女王，今天你要给大家讲什么呢？<笑>
8: 呃，我去年儿童节的时候推荐的是长袜子皮皮，今年我要推荐另外一个动画片叫希尔达。我本来看完了之后觉得很喜欢，但是我后来翻了这个书，我才发现了为什么我这么喜欢。原来那个书封上赫然写着“长袜子皮皮之后最棒的女孩角色”，
2: <笑><笑>一脉相承，一脉相。进阶版
8: 长袜子皮皮是吗？今年年的推荐,推荐扣上了，请展开讲讲。哦，就是我推荐这个动画片叫希尔达 （Hilda）， 它是奈飞出的动画片，现在有两季，然后每集只有二十多分钟，画风非常可爱，是那种很轻松、很治愈的。然后觉得大家如果想要看轻松一点的、happy 一点的东西，可以去看一下。哦，我推荐它的原因是它是我最喜欢的那种剧情类型，就是勇敢的小女孩去冒险的剧情。然后它是有呃改编自英国的同名漫画，作者叫卢克皮尔森。呃，黑优达是一个蓝色头发的小女孩，就是皮皮鲁达是橙色的
0: ，然后黑优达是蓝发小女孩，<笑>就是这两个小姑娘坐在一起，从发色上看、哦、挺热闹的。对对对，她
8: 是一个蓝头发的小女孩，然后是小学生的年纪，喜欢冒险，然后她的世界里面是有精灵。然后巨石怪，然后女巫、木头人，各种奇幻的生物，就是每一集是会有一个小的故事这样子。然后我我其实我看第一季的时候，我觉得剧情可能有点幼稚，但是我看第二季的时候就觉得精彩很多，还是十分推荐的。就是有一些设定就很戳我，就。因为它其实都很短，它很多故事就是很简单的给儿童看的感觉。呃，有有一集就是有像山一样大的巨人，然后他们可能沉睡了千年，就身上都已经被植被覆盖了，然后是为了等另外一个巨人。然后天上飞的那些像大雁一样的生物，他们是毛茸茸的、圆乎乎的，像小狗一样的。<笑>然后它它是成群迁徙的，然后有的时候飞到撞在一起了，掉在地上就短短的那种感觉，就哇好可爱。然后然后里面还有很可爱的小精灵，就是它是隐身的，而且它是有公职在身，就是公职在公职在身。对的，是干嘛的呢？它是记录就是各地那种文化见闻的，而且而且呢，作<笑>为小精灵来说，它只有就是大概你的耳朵那么大，嗯、如果你想要看看到它，它是。他会给你一个协议让你签，你签完之后<笑>保密协议对是吧？哦，你跟我签完保密协议之后，你才能看见小精灵啊，好
2: 可爱！好、哎，我愿意签，我想,、哎想哎、
8: 我可以签。<笑>对，然后还有、哎、还有别的设定，就是呃 ，Hilda 的小宠物小伙伴是。鹿狐就是 d e a r fox， 就是鹿和狐狸结合的样子，叫叫小树枝，然后然后超可爱，啊、可爱然后他他第二季里面有一集讲的是为什么这个非常稀有、非常神话一样的小动物会留在小女孩的身边，然、啊、后也是很戳泪的地方，然后就是整个动画片都是那种。北欧的那种奇幻风格，它是人物设定里面是融合了北欧啊、英国，然后北美印第安的各种神话和民间传说，然后呃，作者都是根据挪威、丹麦、冰岛那些地点为就是为原型创造的，就是画风都很简单，但是就是很舒心的那种。然后那个小女孩每天好像也不怎么上学。<笑>就跑在跑在旷野里面和自己的小伙伴们在那里冒险，但是我还有一点非常喜欢的地方，就是他可能在外面野了一天之后，他回到家之后会跟妈妈坐在桌上一块儿吃晚饭，然后还会分享、哦、分享自己今天干了什么，就是他妈妈也是一个很支持他冒险的人。就是就是还是很温馨的那种家庭氛围的，用的词儿是在外面野了一天，真的
1: 特别适合郭文丽本人
8: 。对这种小女孩去冒险的情节就非常戳我，然后我看有书评说的特别对，就是说 Hilda 的世界虽然危机四伏，但是非常绚丽多彩，是每一个小孩都会向往的地方。
1: 哎，呀，我完全被安利到了，对，完蛋了<笑>，我觉得我入坑了。而且他他还有一
8: 点，就是他真的也很教育，有教育意义。就是 Hilda 他有两个好朋友，是真实的人类、啊，人类好朋友。就是 Hilda 一直以为可能自己是天选之子的那种、嗯，但是他们去见女巫的时候，居然是他的。朋友，他的朋友才是那个可以修炼成为女巫的人。然后黑 i l 知道了之后，立马就非常为他的朋友高兴。哦、然后另外一个好、哦这个、朋友好，另外一个好朋友是一个小男孩，那个小男孩是一个非常胆小的。小男孩，然后再次出现
1: 了胆小的小男孩。<笑>胆小的小
8: 男孩就是可能黑优达他们冒险什么，他自己有会有点怕，不太敢去。然后黑优达和另外一个小朋友就说：“哎，好吧，那我们就换个方式玩。”但是小男孩就一直觉得说：“我可能拖了我朋友们的后腿，我要变得勇敢。”然后呢，他在某一集中，他他就是许愿让自己变得勇敢，结果他就变成了一个生死都不怕的人，但是他却失去了他原来的那种善良。然后黑优达和他的朋友就觉得说。哦我们喜欢的是本来的你，你不需要为了我们做出改变。哦
1: 、对，就是不要故作坚强，对对对，不要就是一定要勇敢。你你你害怕，你胆小，你很可爱，这就是你了
8: 。对，就是讲的每个地方，我都觉得非常的很感人
1: ，特别棒
8: 。不愧是皮皮鲁的。
1: <笑>我想看这个，在哪里看？
8: 奈飞、B 站都可以看，就是这个动画现在出了两季，第一季是二零一八年播出，第二季是二零二零年播出。然后希尔达的配音是《全游》里面的小熊女爵，哦
9: 、是那个好喜欢那，是那，是
8: 饰演熊岛莱安娜的那个小演员，<笑>就是特别特别坚定的一个小朋友的声音，对，对对对哦、特别酷,酷，嗯，我觉得儿童节可以看这些轻松的、天真的东西，嗯
0: ，好的，谢尔达，我们记住了。来
10: 听听小静有什么分享。我小时候很喜欢，然后长大也很喜欢的一个作品是《龙猫
1: 》啊。哎，不意外，小静说这个。对，但是我小时候没有看过
10: 龙《龙猫》。《龙猫》我第一次看，可能应该是小学高学年
1: 。啊，好幸运
10: 哦！<笑>应该是那种买的那种 VCD 啊，还是什么东西？
1: 天啦！偶然看
10: 到的。我第一个看到的宫崎骏的作品是那个《天空之城》，然后第二个就是《龙猫》。然后二零一八年底的时候，《龙猫》就是。呃，在中国的那个电影院大屏幕上映了，然后我就买了票去看。其实我去的时候没有抱很高的期待，因为我就从小到大看这个动画片看太多遍了，而且它又是一个很简单的一个手绘的一个动画，我就是纯粹抱着大屏幕上看重温一遍的那种感受，就我没有觉得它会给我带来什么新鲜的感动，因为。技术并不能够赋予它更多的东西，当时是这样觉得的。但是我在大屏幕里看完这个电影的时候，就整个是一种非常非常感动的一个感觉。就小时候看龙猫的时候，你会更多的是被那个龙猫所吸引，嗯。就是他举个伞，然后在那个路灯底下，然后，然后还有包括那个他带着呃两个小朋友，让树木发芽，<笑>让种子很快速的就长成那个大树，然后举着他们的伞，然后就一起飞到树上，还吹那个是海螺还是什么东西，嗯嗯，那当时就觉得很神奇，小时候就很神奇，就觉得这这个部分特别喜欢。然后长大我在那个电影院里看的时候，我就更多看到。他们的那种亲情，就是父亲和母亲在其中扮演的一些角色。
3: 嗯
10: ，然后我就注意到，其实他们飞到外面去的时候，一阵风吹过来，爸爸正在那里伏案写东西，他就往外看了一眼，然后露出微笑，然后接着又开始继续他的工作。你就觉得好像他们之所以能那么快乐，是因为有他爸爸妈妈的这种很温柔的这种守护。大屏幕看的时候，就是宫崎骏动画的那种。呃，细致的笔触，你就能够看得更清楚啊！整个是一种新鲜的感动吧，就完全不一样，确、就、实、是、远远高于我的期待。然后前两天，也就是五月二十几号、二十四号还是二十五号，呃，那个吉卜力工作室的官方推特发了一张照片，就是说他们的描线机坏掉了。<笑><笑>我还去查了这个东西是什么，就是它的英语叫 Trace Machine。
0: 我刚才想问什么是描线机，然、哦、我
10: 查了一下，发现是在制作那个赛璐璐动画的时候，把那个手稿然后印在那个赛璐璐的那个塑料片上的那个机器，叫做描线机。然后因为这种机器已经不再生产了，所以他们买不到零件，而这个机器坏掉就没办法维修了，所以就只能让他退休了。他的那个图上面就是那个。秒线机，然后上面贴了一张纸。这次很遗憾，只能让他退役了。呃，大家可以在上面写一些你想留言的一些话。吉卜力工作室的人就在上面画了很多画啊，然后说的话呀、啊、什么的。然后宫崎骏就在上面画了一个毛毛虫菠萝的一个,一个像。啊，这一点就让我觉得特别特别感动，因为毛毛虫菠萝是吉卜力工作室第一次运用 CG 做的一个动画，在露露的时代结束了。<笑><笑>然后宫崎骏去拥抱了新的变化、新的技术，他用 CG， 然后花了很长的时间做了十分钟的这个叫做毛毛虫菠萝的一个动画，呃，然后现在是只在吉卜力的那个美术馆是能够看到的，就是那个宫崎骏之前也说过，就说其实就算是硬件没有问题，他们也很难再去找到能够有体力、有技术。去支持这种工作方式的人了，但是这个老爷爷他也非常非常的喜欢新的技术，他也去呃找了很多的，就是很擅长 CG 动画的人，然后去学习这个东西。我就觉得我真的是非常非常喜欢宫崎骏和他的作品，他的作品里还有包括他这个人的身上都呈现出来一种就是对世界的好奇，因为六一嘛，我就觉得可能我们在从小到大的过程之中，也是一个不断的去。得到新的工具的一个过程，你会失去一些以前的工具。就是你从小孩长成一个大人，可能你就失去这个最开始看世界的一些新鲜感，但是你得到的是一更强的逻辑能力。然后，当你从一个大人变成一个老人，失去的是你的记忆力，但是你这个时候你的知识量更大，你可能能够看到更多的问题的。呃，联系的方式，你看东西的角度会更加的不一样。就其实我们每个年龄段，只要好好的用你自己现在有的这个工具，去好好的去拥抱这个世界，认识这个世界就可以了。就包括我们去想龙猫的时候，我们觉得龙猫是个很好的东西就好了。就不用非常遗憾说以后再
1: 也不会有这样
0: 的作品了
2: 。哎、<笑>被感动到，<笑>这个是我听到的
0: 小静的分享最动情的一次。<笑>对
1: 对对，真
0: 的是、嗯、讲了很多，就是联系
1: 到这个时代的变迁
3: 的幕后<笑>的故事。这就是长大呀。<笑>好的，谢谢小
0: 静。<笑>接下来给大家分享的是悠悠。呃，大家好，我是拓工悠悠。悠悠啊，经常说。他虽然年纪不大，但是他身体里住着一个老灵魂，<笑>所以我想知道悠悠想给大家推荐什么呢？这
9: 次想给大家推荐一个比较古早的科幻小说，叫做《小灵通满游未
0: 来》。哎呀，我的天！哎呀，我的天
1: ！哎呀，我的天！没有
0: 想到这部作品出现在悠悠这里了。<笑>对
1: ，有人推荐我是不意外的，没想到是
0: 悠悠、嗯。但是作为一个有老灵魂的悠悠来说，来给我们讲一讲。
9: 好，首先这个《小灵通漫游未来》呢，大家应该也听说过，是我国非常著名的， 1978年出版的一部呃科幻小说。然后作者是叶永烈先生，然后他讲了一个故事，就是非常简单，就是一个叫小灵通的记者，然后他到了未来世，然后见到了很多新奇的事物，从航天啊、医疗啊、农业啊等等等等领域无所不包。然后回到家里呢，他就把这些见闻记录了下来，可以说他是展现了一个。呃，乌托邦一样的未来途径。然后特别有意思的是，这个书是六十年代写的，那在当时是幻想，但是到了我我这一代人读到它的时候，里边很多东西都已经成为现实了
1: 。<笑>不是在讲这,个、这那确实呢，<笑>这一代人，<笑>嗯对，
9: 比如说里边有一个小朋友和他的爷爷打电话，然后那个东西叫做半导体电视电话机，嗯、它是便携的，可以揣兜里，然后还有荧光屏、嗯，你可以一边打电话一边看到对方的那个动作和表情、嗯，然后还有电子手表，就是它没有时针和分针，你也永远不用给它上发条，上面会直接显示几点几分的阿拉伯数字，这个可是六十年代的幻想，嗯，那到了我这个时
2: 候，呢，它就是一个很普通的东西了，是的，是的。我觉得我小时候印象特别深刻的是那个西瓜桌面一样大的西瓜，直到现在呵呵还在期盼这一天。大家发现了没有？<笑>李不争喜欢的还是跟
1: 耕种有关的，对，基本上还是在
0: 农业这个范畴。这
1: 真的是非常非常热爱了。的对他这个基本
9: 上是中国人一个永恒的刻在 DNA 里边儿一个追求，就是吃嘛。对他们那个就是这个关于不一样不一样，李
1: 步升想象的不是吃这个部分，<笑>他真的是很想种出来吃的，他喜欢前面那个部分。<笑>是哦，对是，是
9: 的，这里边他们就是参观了一个农场，对对对对对但是那那个厂它
1: 不是农场上，它是工厂的厂。对对对,对
9: ，因为因为那个里边它都是就是自动化生产了，不需要你农民伯伯非常、嗯、呃那个辛苦的下地去劳作。就是他这里边那个农场里边叶子有比床单还大的白菜，然后胳膊粗的丝瓜，然后比鸡蛋还大的那种葡萄、嗯，然后还有就是人造粮食厂，他有生产人人呃那个人造大米，然后会把所有人都喂得饱饱的，这个事、呃、实现了，对，实现了，嗯、多亏袁隆平元老。和与他并肩作战的研究者们，所
2: 有中国人都能吃饱肚
9: 子，这个幻想现在已经变成现实了
2: 。嗯，对，我觉得《小林动漫游未来》真的是小时候看了之后，长大发现哦，我们的世界确实是变成这样了，就很开心。对，我觉得《小
1: 林动漫游未来》它其实是一种很难得的科幻、嗯，因为在很多的科幻作品当中，我们去想象未来的时候，往往去想象的是人与技术的冲突。嗯、因为人与技术美好共存的这样的未来，其实不好写。对，它不是说科幻作家只喜欢矛。而是说更有冲突的未来是更容易写的未来，但是这种美好的未来其实是最难写的对，所以这种科幻其实是非常非常稀缺的。是的，对，因为现在我们科幻已
9: 经发展得很蓬勃了嘛，像那种宏大的、深刻的命题，我们也看到很多了。嗯、所以说，我们可能现在会产生一个看法，就是说像小灵通这种单纯的描写未来技术的科幻，它好像有点幼稚，有点局限，就是给小孩看的。但其实它不是这样的。因为科幻它从开始到现在，它所探讨的最主要的一个话题就是科技会如何改变人的生活，它一直就是这样的。而且说把一个美好的未来具体的展示给人们，这个其实是科幻文学独有的功能。呃，这本书刚才像刚才说的，它是一九七八年出版的嘛，然后对于当时的众人来说，确实是太轰动了。就是他他当他让当时的普通人，他把视线从眼目前的那点事儿投向了远方，然后人们开始展望未来的生活了。那韩松老师，他曾经在怀念叶永叶永烈老师的一个文章里有一个见解，他说受小灵通影响长大长大的一代中国人，走上了工作岗位之后，他是按照这本书的模式建设起了中国，也就是工程师治国。我觉得这事儿特别的星辰大海。你想想，为什么小灵通的幻想有那么多变成了现实？他除了叶永烈本人的远见，他是一代一代真实存在的人，他实打实的用双手让他成真的。是的。《小龙人》里边有一个情节，就是说这个孩子他在图书馆里边看未来式的历史，然后翻到最后面是一张白纸，里边写着这样一句话，就是说一张白纸好画最新最美的图画，这种最新的图画是靠我们劳动的双手绘制，也是要经过艰苦奋斗才能把它建设得更美丽，使我们的生活更幸福。
1: 是，我想知道悠悠是几岁看的呀？
9: 可能是，也就是上幼儿园的年纪，可能四五岁的时候看的啊、呃。你
1: 这四五岁认这么多字儿，挺厉害
9: 的。哎<笑>，确实，我就是那种
0: 三岁识千字，五岁背唐诗的那种人。啊、不是、啊，你怎么还借坡下驴？悠悠，你什么时候看的《三国演义、啊》呀<笑>？小学的时候。嗯哦
1: <笑>我我我不得不感慨一句啊，<笑>就是小灵通所描述的这种技术美好的未来，它里面其实也包含了一种文化美好，嗯、就是像我们那个时候没什么东西能看的，但是在悠悠这个时候，他很小的时候，他就有所有东西可以去选择，对他还能看星球大战呢，<笑>就是很不一样的啊。我我想跟悠悠说一个会让悠悠很嫉妒的事，嗯，我有去采访过叶永烈老师，好的，叶老师他家里是有很大很大的书柜。然后有各个版本的《小灵通漫游未来》哦，他自己也会收藏。对，然后叶老师为什么能写出这么好的作品？嗯、他真的很喜欢读书，喜欢记笔记、记、嗯、资料。他有一个，嗯，一个小型的游泳池改造的图书馆。<音>就是里面全都是书和资料、哦，然后他还在收集更多的书和资料好好、哦。当我去采访他的时候，我说的话也被录下来了。他自己要把所有的他接触过的人和事都记下来。嗯，嗯，很厉害，很厉害。所以他真的是一个活到老学到老的人，而且是个很温暖的人。嗯嗯对他年纪很大了之后，还会跟老伴儿一起去全世界各地旅游。他家整面墙都是他跟老伴在各地旅游的合影照片，非常非常可爱、啊。
9: 我觉得这也是就是喜欢科幻的人的一个共性，就是你会永远保持对生活的那种热爱的态度。嗯、对，就个就我个人来说，我一直是对生活抱有一种非常坚定而且盲目的乐观的态度，<笑>就是我完全相信技术会是人类的福祉，我也相信像小虫虫这样的科幻。它应该是所有人在他们童年的那个阶段所必读的，就是当他们通过科幻建立起的这种美好未来的憧憬，本质上它是培养对于大地上的生活的热爱。嗯
4: ，
1: 然
9: 后这个是会融入他们的思想，然后会影响他们长大之后的人生
1: 的。嗯，说得太好了。对，就是这种对科学的积极乐观的态度，我觉得是这套书更大更重要的影响，而不仅仅是对未来的一些预测跟幻想、嗯对对对。是的，是的，是的。嗯。谢谢悠悠，好，谢
0: 谢悠悠，谢谢大家。今天啊是六一节，所以说呢，我们今天给大家安排了一个了对新主播。滴<笑>丢<笑>的粉丝们，你们今天会解锁一位新的主播。嗯，这位主播啊其实是我们的导播 Max，、嗯、欢迎 Max，Max Max, 儿童节快乐
5: 。啊，儿童节快乐。
0: 就是其实大家之前听的每一期的节目都是 Max 坐在旁边来。给我们做整个的这个现场的录制，对，上一集在
1: Friends、嗯、哭的那个也是他。
5: 这个听起来这个声音，然后跟那段哭不太能搭得上，主要是。对，然后这个儿童节嘛，其实我的小时候就特别期待儿童节，因为我家在一个三四线的一个东北小城市
0: 。哪个小城
5: 市？嗯、呃，这个在《指环王》里也有 Q 到，就是白城。好
2: 巧，我的妈呀！还有这个 IP 值。
5: 当、啊啊、当然了，这也是我后来才知道的。<笑>嗯、对。但是我家有一个好处，就是我是在吉林，大家伙知道这个上影厂，也知道北京电影制片厂，但长春是有一个电影制片厂，对，有长影厂，对，然后长春电影制片厂的这个便利，就导致我们在吉林，我们的家里的电视台就能收到一个频道，长影频道。
0: 嗯，长影有一个自己的频道，这个、
5: 对、嗯、这个频道呢，就是专门播各种的国外的电影，然后很多好莱坞大片都会在那个上面播。然后我小的时候就是每到就是写完作业之后，然后坐在自己那个电视小电视前面的时候，我就可以看完一整集的一个好莱坞电影。然后其实那个时候我就看到了一部特别有意思的电影，就对于我的那个童年记忆非常重要。因为我其实就是一个特别喜欢幻想的一个小孩，就是天天没什么事想一些没就没什么用的东西的一个人。不然咋
1: 来这儿上班呢然对
5: ？然后我妈就有一种就觉得这孩子废了，<笑>这孩子每天脑子想的都不是正事也不是学习。我当时就看到一部电影，就是我今天要推荐的这部作品，叫做《博物馆奇妙夜》，嗯、然后是《博物馆奇妙夜一》，这个很好、嗯，特别好。对，嗯、它是由这个本·斯蒂勒主演。
1: 童年看的呀？啊哦
0: 。
1: <笑>哦，行行行行。
5: 是的，大概是那个时候还在上小学，应该算童年吧。哦，嗯、算了算了。好的
1: 好的好的好的。
5: 然后为什么说就是他特别？对于我童年很喜欢的，就是引引起了我的兴趣呢。小的时候，每当烟雾降临的时候，我就觉得有一些事情发生了
1: ，就觉得这个世界
5: 上有一些东西在白天不能动的时候，晚上就开始动起来了。很有道理。对，然后看到这个电影的时候，我一下就觉得这个事儿是真的，因为在电影当中，它其实讲的就是这样一个故事，就是在这个美国的一个博物馆里面，它其实是有一个埃及法老制作的一个金牌，嗯，然后这个金牌就让这个博物馆当中所有的这些蜡像也好，或者是雕塑也好，就全都动起来了。然后有本斯利勒，就是这个主演，他其实是一个在生活上其实挺卑微的一个小人物，他工作也不顺利，然后就来到这个博物馆当一个相当于是一个保安，就这样。但是他其实就要去值夜班，然后因为他值夜班，也就发现了这样一个非常神秘奇妙的一个过程。嗯、然后这里面其实最有意思的就是说，我当时特别喜欢看就是《世界百科全书》，包括什么《十万个为什么》嗯。就当你看到这些在你书当中出现的那些人，或者是。一些奇异的东西，比如说尼安德特人。我第一次看到的时候，我觉得这个民族太恐怖了，这个人种。但是在这个电影当中，我看到尼安德特人，我就觉得特别可爱。就他其实就是一个没什么脑子，<笑>但是他也挺挺喜欢吃肉，挺喜欢就是跟别人交流的这样一个人种。包括罗斯福，他是一个对美国非常重要的总统，嗯、然后他在里边也非常有那种人格魅力。你就能通过以前你是通过文字的感受，但是你在看到这个电影的时候，你就发现这些人活了。他的那种人格魅力，通过这种演员演出来。那个人是罗宾·威廉姆斯，是的，是他演的。我,我特别喜欢那个演员，他当时给我的那种震撼非常强。然后包括，其实我小时候就是特别爱幻想，就是我的那些小玩具，我经常睡觉之前，我会偷偷的把我的一些小玩具，就我爸妈收起来之前，我会藏几个在我的被窝里
3: 。然
5: 后在爸妈都睡觉了，我就偷偷的拿一个小手电筒，然后照亮我那个小被窝，然后就是用那个小人去演，他们真的是活了。然后好可爱呀！对，我就会跟他们对话，然后就觉得。这个博物馆奇妙夜和我这一段过程就是非常的重合、哦
1: 、对，真好
5: 。在我后来长大了之后，我再去看这部电影的时候，我就发现其实它就是印证了我们人生当中很多就是我们自己的那种小想法，别人不理解，嗯、但同时它又是真的的那种那种感觉在。在我现在也依然会觉得，就是我身边的东西都是活的。有的时候电脑不好使了，我就会，哎，我说你别生气，你是吧？你你歇一会儿，要不这会儿我不玩你了。<笑>啊<笑>对，有的时候，有时候，有的时候网上特别不好，我也就会，我说那你会安慰
2: 路由器是吧？你会跟他
5: 聊聊天儿。对，我觉得他们都应该是有自己的这种这种灵魂在的，只是他因为有人在，然后他不想表露出自己那种活的那一面、嗯，让我们觉得他是活的。其实他晚上自己都偷偷的在在悄悄的运动，嗯、悄悄的跟他旁边的那个手机、跟 MP 3在聊天，这种感觉、啊。对，好
1: 有趣，这个就很像宫崎骏爷爷的世界观，就他也会觉得万物有灵。嗯，之前小静也有讲过，就是宫崎骏回家的时候，对着空荡荡的房间会说：“我回来了
0: 。是”是你说到这个，想到让我想到我小时候也有这种感觉。比如说我小时候看到一棵树，我就会想，这棵树它其实也在看我吧，只是它跟
1: 我说话，但是我不知道。对，是因为我作为人的局限性、嗯，没有办法理解他在表达的内容。是的，是的，小孩子会经常这样想。就
5: 前面郭姐分享了一个，就是小精灵嘛，就是你只要跟他能签署一个契约，嗯、你就能看到他。其实我觉得我们可能就是还没签署那个契约，嗯、但一旦签署了、嗯，世界万物我们都能去跟他沟通。哦、太好了，快让我签
1: ，让我签。快让我成为<笑>魔法少女对<笑>就签，对，我马上就签契约，对，马上就签，对。嗯、然
5: 后还有一个最重要的最重要的点，就是这个主角、嗯、本斯利乐他其实特别中二。
1: 嗯
0: ，就是
5: 我记一个非常有意思的细节，就是他是一个保安嘛，他巡逻一定要用手电筒。对，就他那个手电筒是一个特别长的那种手电筒，他在里边就是那种花式玩手电筒，就他他其实相当于是他的一个武器一样。就这个在二里边，就是他去那个呃华盛顿的那个大的博物馆的时候，就会有这一段，就是那个里面的保安和他进行那一段 PK， 就两个人玩手电筒。就他的那个手电筒就玩的特别帅、嗯，然后就展示出我这个保安特别的合格这种这种感觉
0: 。那你小时候有在被窝里练手电筒这一段吗
5: ？我是有练的，而且我好长一段时间就、哦、我为了找一个那种特别长的，然后那种塑料型的手电筒，我经常在超市的那种就是卖手电筒的地方去翻，然后我真的找到了一个特别相似的，我就让我爸给我买了下来，然后我就天天在上学的时候就背在我的包里，我就是就,就拿它当我一种武器的感觉
1: 。你爸爸知道你为什么要买这个手电筒吗？
5: 啊，他是知道的啊、哦，他真好
1: ，他对他很支持
5: 你。我的我我的父母其实就是说，他一边在怀疑这个孩子脑子有问题的同时，<笑>又一边把我保护得很好。哎呦，真、啊、特别好
1: 啊，真好，特别好，很棒的爸爸。
5: <笑>我记忆最深刻就是说，一个东北家庭的最最浪漫的地方，就是有一年圣诞节，爸妈就说：“你许个愿吧。”我说：“好的，我许个愿。”因为当时我就是特别喜欢看各种各样奇奇怪怪的书。他就说你许个愿之后，然后你就去开门，就我们家楼道开门，就是旁边有一个小的那种一个台那个下面他说你去那里找找，万一有圣诞老人给你东西呢。哦，我就许个愿，然后当天晚上我就去那儿翻，我真的发现了一本就是特别厚的《十万个为什么
3: 》，就是
1: 圣诞老人好好、哦、啊，好可
5: 爱。其实你一定知道，因为那个书已经很旧了，它就是我的。哥哥姐姐们淘汰下来的书，然后给我了、哦哦，我就摸着那个书很旧，我就知道这个书肯定不是生个老人会给一个小孩。的
1: 。圣诞老人肯定要给新的
0: ，<笑>小朋友其实
5: 还挺
1: 细，的<笑>。这个推理过程<笑>非常可爱。对
5: 但是我就那一瞬间，我就知道我爸爸妈妈是爱我的，嗯、对，所以说我就、嗯嗯、特别好。特别感谢他们。嗯、哦，
1: 太可爱了，这个
5: 也。这就是我的分享，谢谢大家，祝大家儿童节快乐。啊
0: 刚才呢是我们各位主播的分享。今天啊，在开场的时候，我们说到也邀请了著名作家韩松老师，还有科幻作家周温来给大家讲一讲他们从小喜欢到大的那部作品啊、呃。我们来先来听一听韩松老师他会讲什么
3: 。大家好，我是韩松。我小时候很喜欢的一个啊作品，然后长大了也很喜欢的作品是《水浒传》啊。这个小说我在。上小学的时候就把它读完了，小说非常精彩，就是啊，那么多人在江湖上啊，现在想起来就是一种快意恩仇，他们又是对应天上的星星这种神话的感觉，还有在现实中这种反抗的感觉，读起来就是非常精彩，让人有种喘不过气的感觉，想象力也。非常强，每个人物每一个故事都很吸引人，啊，像这个林冲火烧啊三十庙啊，到后来这个啊，包括山大，胡家庄，一直到后来他们投降了，到皇帝那个地方去了，又去打别的强盗，都写的非常精彩啊。我觉得这个读起来也不累。后来这个书我就反复的读，反复的读，到现在还把它放在呃枕头边，有空睡觉前就会。多上几页，比很多科幻小说都好看。大
1: 河向东流
0: ，没想到吧
1: ？竟然是
0: 《水浒传》，我真的没有想到
1: 。对，我确实没想到、嗯。我以为韩老师会说《丁丁历险记》这样的作品。我不知道，我觉得他喜欢的东西太多了。嗯、我觉得他讲科幻、讲名著、讲任何一个东西都是有可能的。
0: 是的，但是我真的没有想到是《水浒传》
1: 。但后来想想，又觉得很合理。经过他的解释之后，又觉得非常非常的合理。
0: 对，而且你会觉得韩老师的这些分享中，你感觉他还是有一些对于这种冒险啊、这种侠气的一些憧憬和向往。嗯、是哎，我记得前几年，他的视角
1: 很有意
2: 思。前几年，韩老师一直说要写一个武侠小说的，嗯、你记不记得？<笑>那我就很期待了。嗯那接下
0: 来呢是周温发来的一段分享，先给大家介绍一下周温。周温呢是包括未来局的读者们都很熟悉的一位科幻作家，他的代表作有《沉默的音节》《偷走人生的少女》嗯。那《偷走人生的少女》这篇作品呢，他在2019年获得了乔治马丁创办的地球人奖。嗯，呃，另外呢，他还著有长篇《致命誓言》等等。而且周温呢有一个很重要的特点。他是学语言学的，在他的科幻小说里面，他经常用他语言学的背景来架构故事。嗯
1: ，是的，嗯、而且在他的作品当中，你是会看到非常鲜明的世界观的。他的故事也会非常的吸引人，在情感描写方面也会非常非常引人入胜
0: 。嗯，那一个语言学背景的科幻作家，他特别
11: 喜欢的、哎、对他影响很深的作品
0: 是什么呢？我们来听一
11: 听。嗯、Hello， 大家好，我是皱温。要说我小时候最喜欢的作品，那肯定是《哈利波特》。我到现在都觉得，童年能拥有《哈利波特》是一件特别幸福，而且特别幸运的事情。比较有趣的是，我的第一本《哈利波特》是亲戚送的，而且是第五本《哈利波特与凤凰社》。没错，我是半路起看，前面的故事全靠脑补，竟然也看得津津有味，整本书都被我翻烂了。后来才开始慢慢借前面的故事看。在为数不多的小学回忆里，我有个场景记得非常清楚，就是我从小饭桌往学校走，边走边读刚出的《混血王子》，正好看到邓布里多死去的那一段，给我幼小的心灵留下了巨大的阴影。长大以后呢，我开始看原版书，《追神奇动物在哪里》，读《哈利波特与理性之道》，还在 B 站磕各种 CP， 而且每隔几个月就会梦见自己拿着魔杖作战。总感觉自己一辈子都会喜欢这部作品。其实啊，《哈利波特》最打动我的一点就是作者对爱的阐述。其实其实之前经常听人吐槽，说啥啥啥作品的结局又是什么用爱挽回了渣男，用爱拯救了宇宙，就感觉很奇怪，好像作者在偷懒，爱能解决一切事情一样。但《哈利波特呢》呢不一样，他把爱的力量描写得如此强大。又如此温柔，是所有角色之间不同种类的爱编织成了这个美妙的故事，让人不得不去相信爱，去播撒爱。我觉得这是对孩子一生的馈赠。而写出这样打动人心的作品，也是我一直一直在努力的方向。对了，我有时会忍不住在我的小说里埋哈利波特相关的梗。不知道有没有读者发现呢？嗯，竟然是《哈利波特
1: 》哦，我觉得也不意外，主要是年龄比较小，就一定会看《哈利波特》吧，<笑>就会非常、嗯，而且说实话，应该真的确实是从小喜欢到大的作品。嗯，是的。
0: 好的，那再一次谢谢韩松老师，谢谢周温。嗯，我们今天这一期的分享就到这里了。那在节目的最后呢，给大家留一个互动的话题，是你小的时候非常喜欢。长大之后还是很喜欢的那部作品是什么呢？而且是为什么呢？嗯，欢迎大家在我们的节目评论区留言，也欢迎大家加我们接待员的微信 f a a 杠六四七进丢丢的粉丝群，来跟我们一起接龙互动。同时呢，还要提醒大家，一定要订阅丢丢，嗯、订阅丢丢、嗯，多多跟我们留言互动，这样平台会把丢丢推荐给更多的听众，让更多和你一样喜欢科幻的人一起来听丢丢吧。好的，今天我们的节目就到这里了
1: ，祝大家儿童节快乐，是的，节日快乐，再一次祝
0: 大家节日快乐，拜拜
3: 。Bye bye 丢丢丢丢丢丢